0: Chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Ambroise Tourniol-Duclos, je suis agrégé d'histoire, professeur en lycée public dans le département de la Loire. Dans le podcast Sacrée Histoire, je raconte les dates qui ont fait l'histoire de l'Église, ces moments où un personnage politique, un saint, une réforme, un événement dramatique ont surgi et changé son visage à jamais. Réuni pour la première fois en 1545, le Concile de Trente est une des pierres d'angle de l'histoire de l'Église. Cette réunion d'évêques, commandée par le pape, qui n'y siégea pourtant jamais, s'efforça d'opposer une réponse claire et efficace à la réforme protestante. Mais plus encore, le Concile de Trente permit un approfondissement inédit de la réforme catholique, déjà en germe depuis plus d'un siècle, et fixa les contours du catholicisme pour les trois siècles à venir. Que s'est-il dit lors de ce concile C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir. Le concile de Trente est une véritable saga. Interrompu à maintes reprises, il s'est étalé sur 18 ans, sous le règne de trois papes, et a donné lieu à 25 sessions. Avant de découvrir les enjeux principaux de ce concile, revenons d'abord sur ses trois principaux actes. Premier acte, le concile s'ouvre le 13 décembre 1545 sous le règne du pape Paul III dans la petite ville de Trente. Située dans la vallée de la Diges, au pied des Alpes italiennes, la bourgade est alors terre d'empire. L'empereur Charles Quint, qui vient de prononcer le bannissement de Luther, compte bien y exercer un droit de regard. Il en attend un redressement disciplinaire pour l'Église, mais veut éviter à tout prix les décisions doctrinales sûr qu'un accord est encore possible entre catholiques et protestants. Le Concile ne le suivra pas et s'efforcera de clarifier le dogme catholique sur de nombreux points. À l'ouverture, la première session rassemble un maigre nombre de prélats, une trentaine tout au plus. La réunion passe quasiment inaperçue dans une Europe traumatisée par les déchirements religieux. Pour échapper à une épidémie aux contours incertains, la peste peut-être qui s'abat sur la ville de Trente, les pères conciliaires décident d'un transfert du concile à Bologne en 1547. Cela provoque la colère de Charles Quint, qui interdit aux évêques de l'Empire de continuer à participer au concile. Deuxième acte. Après un long conclave, le nouveau pape, Jules III, rouvre le concile le 1er mai 1551. Retour à Trente, pour plaire à l'empereur, aux grandes dames du roi de France qui n'y envoient aucun prélat. Les évêques italiens, espagnols et allemands y participent quant à eux en nombre. À la demande de l'empereur, quatre États protestants y délèguent leurs représentants. Ceux-ci réclament cependant l'annulation des décrets précédents, la reconnaissance de la supériorité du concile sur le pape, l'exclusivité de la Bible comme point d'appui aux débats doctrinaux. Aux yeux du pape comme des évêques, c'en est trop. La tentative de dialogue fait long feu. Le concile connaît alors un point d'arrêt, un long intermède de dix ans, entre 1552 et 1562. C'est avec Pi IV que le concile entre dans son troisième et dernier acte, au cours des neuf sessions qui se succèdent à partir de janvier 1562. L'assistance est désormais fournie. 200 voire 300 participants. Conduit par Charles de Guise, les évêques français sont de retour. Comme lors des sessions précédentes, le Concile vote des décrets doctrinaux relatifs à la messe, au mariage, au sacrement de l'ordre, au purgatoire et des décrets disciplinaires sur la réforme du clergé, les séminaires, le catéchisme, etc. Un point suscite cependant des crispations et conduit même à une suspension temporaire des sessions la question de la résidence des évêques dans leur diocèse et leur soumission à l'autorité pontificale. Proche conseiller du pape, le cardinal Morone parvient à trouver un compromis sur cette question brûlante. Le 4 décembre 1563, le concile est clos dans l'enthousiasme général. Le Concile voulait d'abord et avant tout offrir une réponse claire et solide aux fidèles séduits par la réforme protestante. Comment s'y prit-il Quels furent les contours de cette entreprise à laquelle, trois siècles plus tard, l'historiographie allemande donna, non sans visée polémique, le nom de contre-réforme Sans doute faut-il commencer par rappeler à quel point la réforme protestante bouleversait en profondeur l'Église catholique. Par ses 95 thèses placardées sur l'église de Wittenberg, le 31 octobre 1517, Martin Luther engageait une remise en cause radicale de la doctrine catholique. Loin de s'en tenir à la dénonciation de la vente des indulgences, scandale éprouvé au sein même de l'église par bon nombre de fidèles, Luther contestait la doctrine du salut, l'autorité du pape et de l'église, les sacrements et le sens du sacerdoce. À Rome, on tenta dans un premier temps l'apaisement. Le cardinal Cachetan, théologien de Haute-Volée, fut envoyé aux missions auprès du moine rebelle en 1518. Le dialogue échoua. En 1520, le pape publiait la bulle exurgée dominé condamnant 41 des propositions de Luther. Sola fide, la foi seule peut sauver. Sola scriptura, la Bible est la seule autorité. La restriction aux deux sacrements, baptême et communion. Le serre-arbitre. Nous en reparlerons, le sacerdoce universel, entre autres choses. Luther brûla la bulle en présence de ses étudiants qui le considéraient déjà comme un prophète. Un an plus tard, il était excommunié, ce qui ne l'empêcha pas de réclamer la réunion d'un concile dans le Saint-Empire, sans le pape, avec les laïcs et appuyé sur les seules écritures. C'était peine perdue. Ces idées se répandirent néanmoins comme une traînée de poudre dans une bonne partie du monde occidental, comme en témoignent la conversion de nombreux princes allemands au protestantisme dans les années 1520, le schisme anglican opéré par le roi Henri VIII en 1534 et l'installation de Calvin à Genève en 1536. Décidé par le pape Paul III dès 1536, le Concile de Trente ne s'ouvrit qu'en 1545 en raison des guerres entre Charles Quint et François Ier. Les théologiens décidèrent de réfuter systématiquement les thèses protestantes et de procéder à une clarification doctrinale. Celle-ci rappelait d'abord que la révélation relevait de deux sources, les Saintes Écritures et la Tradition, et que la Bible n'était pas normative en elle-même mais seulement à travers l'enseignement de l'Église et son interprétation, dans la fidélité, au dépôt de la foi transmis de pape en pape, de concile en concile. Les décrets insistèrent aussi sur la doctrine du péché originel. Celui-ci concernait tous les hommes, mais il était effacé par le baptême, qui applique aux baptisés les mérites obtenus par le sacrifice du Christ, médiateur universel. Seule subsiste alors la concupiscence, inclination au péché, qui pouvait être combattu. Le pessimisme radical de Luther le conduisait à postuler le serre arbitre, l'impossibilité d'une liberté authentique dans la réponse du chrétien à la grâce. Le Concile de Trente rappela au contraire l'importance du libre arbitre, la nécessaire coopération de l'homme à son salut qui, dans la logique d'une doctrine du mérite, devait l'inciter à multiplier les bonnes œuvres pour concourir à sa sanctification. De nombreux décrets réaffirmèrent l'importance des sept sacrements comme canal principal de la grâce divine et source de sanctification ex opere operato, c'est-à-dire par eux-mêmes. Le Concile s'attacha aussi à définir très précisément la doctrine de l'Eucharistie face aux propositions luthériennes et plus encore calvinistes. La consubstantiation postulée par Luther et qui ne laissait voir dans le pain et le vin eucharistique qu'une présence spirituelle du Christ fut invalidée au profit de la transubstantiation. Celle-ci impliquait une présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et un changement de substance du pain et du vin consacré. Neuf chapitres et neuf canons du Concile s'appliquèrent à définir la messe non comme un acte communautaire et symbolique, mais comme le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur la croix. Celui-ci devait être considéré comme propitiatoire, appliquant aux fidèles qui y assistent les mérites obtenus par le Christ sur la croix. Enfin, à rebours de la proposition luthérienne d'un sacerdoce universel, le Concile de Trente confirmait l'existence d'un sacerdoce ordonné et hiérarchique d'institution divine. Faut-il réduire le Concile de Trente à n'être qu'une réponse apologétique à la réforme protestante N'est-il pas, davantage encore, l'expression d'une réforme catholique dont les germes remonteraient au moins un siècle plus tôt C'est ce que la plupart des historiens s'accordent à reconnaître aujourd'hui. En réalité, la réforme catholique a précédé la réforme protestante. Elle plonge ses racines dans la dévotio moderna, courant de spiritualité ascétique et mystique, né aux Pays-Bas à la fin du XIVe siècle. Ce mouvement mettait l'accent sur l'importance de la vie intérieure pour les laïcs comme pour les clercs. Attribué au moine hollandais Thomas Akempis, l'imitation de Jésus-Christ connut au XVe siècle un véritable succès de librairie qui témoigne du regain de la ferveur populaire un siècle avant le Concile de Trente. La dévotion moderna encourageait les fidèles à la prière personnelle, la lecture et l'étude des saintes écritures la recherche de la sainteté par la pratique de l'oraison et d'une charité concrète. Les pères du concile de Trente héritaient largement de cette spiritualité qui se proposait de hisser la vie chrétienne à un niveau d'exigence plus élevé et plus authentique. Les décrets du concile mirent donc l'accent sur la sainteté du sacerdoce. Considéré comme un alter Christus, un autre Christ, le prêtre devenait une figure capitale pour le salut des âmes. Par son zèle et son exemplarité, l'Église sortirait de la crise. Aussi lui fallait-il guérir les pécheurs par la pénitence, les nourrir par l'eucharistie, les instruire par la prédication et le catéchisme. Le Concile établit par ailleurs qu'un habillé ecclésiastique, qui n'était pas encore la soutane, devait le distinguer des laïcs et exprimer la dignité de sa fonction. Les prélats appelèrent de leur vœu la création de séminaires pour consolider la formation des prêtres, mais les moyens manquaient au diocèse. Il faudrait attendre le XVIIe siècle pour que cette requête commence à être exaucée. Pour l'heure, les compagnies de prêtres qui se multipliaient feraient bien l'affaire. Jésuites, oratoriens, sulpiciens, prêtres de la mission. Philippe Néry fut sans doute l'une des figures les plus flamboyantes de ces curés de paroisse tout emprunt de l'esprit du concile de Trente. Le peuple de Rome s'en souviendra longtemps. L'autorité de l'évêque sortit également renforcée du concile, qui en rappelait la dignité et les devoirs. Le cumul des bénéfices, c'est-à-dire des charges et de leurs avantages financiers, était désormais interdit. L'évêque devait résider dans son diocèse, prêcher dans sa cathédrale le dimanche, contrôler la moralité de ses prêtres et religieux, Accorder à chacune des paroisses de sa juridiction une visite pastorale annuelle, assortie de la messe, d'une prédication et du sacrement de confirmation. Archevêque de Milan, et à ce titre Nouvelle Ambroise, Charles Borromée illustra plus qu'aucun autre le modèle épiscopal préconisé par le Concile de Trente, en raison de la sainteté avec laquelle il exerça son ministère. S'en était aussi fini des souverains pontifs corrompus, livrés au lucre et à la débauche. Élu pape sous le nom de Pie V, en 1566, Michel Guillieri, fils de paysans lombards, dominicains, grand inquisiteur, intellectuel et mystique à la fois, mit toutes ses forces à accomplir les préconisations du Concile de Trente. Travailleur infatigable, cet ascète aux yeux bleus et au nez aquilin fit paraître à destination des curés de paroisse un catéchisme inspiré du Concile l'année même de son élection. Une édition révisée du bréviaire deux ans plus tard, et une nouvelle version du missel romain, voulue définitive et irréformable de l'ancienne liturgie romaine, en 1570. Le Concile de Trente ne fut donc pas seulement une entreprise de remise en ordre des écuries d'Ogias. Nourri d'aspirations plus anciennes, qu'il s'était forcé de renouveler, le Concile a lui-même produit des fruits de sainteté qui ont alimenté l'Église pour trois siècles et lui ont fourni un viatique pour traverser la crise religieuse issue de la période révolutionnaire. Le renouveau spirituel du 19e siècle doit sans doute beaucoup à l'héritage tridentin. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Ce podcast vous est proposé par Famille Chrétienne, un hebdomadaire pour les familles catholiques qui traite de l'actualité religieuse, familiale et sociale, avec un regard d'espérance. Profitez de l'offre d'abonnement découverte sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ».